6: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, un feliz inicio de semana. Acá los acompañamos en los 102.1 FM de la red con el noticiero al día y su primera emisión. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. Está Paola Yambay en Control Master. que hablar, mucho de igual manera que escuchar a los protagonistas de este fin de semana, se lleva efecto ya la fase final de la Eurocopa, ya se terminó un grupo en la Copa América, clasificó la selección ecuatoriana de fútbol, Liga salió campeón de la Supercopa frente al Barcelona, bueno, pasaron muchas cosas a lo largo de este fin de semana. Hola Raúl, ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes? Un fuerte abrazo para ustedes también y un excelente inicio de semana. Para Pao Yambay también que nos acompaña como todos los días. Mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero El Día en su primera edición. Arrancamos de inmediato con los titulares.
6: La selección ecuatoriana de fútbol clasificó a cuartos de final de la Copa América al empatar frente a Brasil.
5: Liga Deportiva Universitaria, gritó campeón en la Supercopa Ecuador.
6: Venezuela se despide de la Copa América. Chile convocó a un nuevo jugador para la Copa América. La selección argentina de fútbol cierra su grupo esta noche
5: frente a Bolivia. La selección de Países Bajos nuevamente decepcionó.
6: Italia, Bélgica y Dinamarca jugarán los cuartos de final de la Euro.
5: Juan Casares marcó un gol con su club fluminense.
6: Amigos, amigas, es momento de escuchar al editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Fin de semana para dividirnos entre Selección Tour de Francia y Supercopa Local. Mucha emoción y mucha atención. La selección ecuatoriana dirigida por Gustavo Alfaro consiguió ese resultado tan necesario y clasificó a cuartos de final de la Copa América. Además lo hizo empatando con Brasil. Todas las estadísticas tiraban abajo cualquier posibilidad de sacarle algún punto a los locales. El gol de Ángel Mena con asistencia de Ener Valencia rompió los pronósticos. Varios jugadores destacaron en Atri como los centrales Piero Incapié y Robert Arboleda, Alan Franco y Ener Valencia. Pero quien se debe llevar el trofeo al mejor jugador, no solo de Ecuador, sino del partido, es Sebastián Méndez. Fantástico. En defensa porque ahí debía tener mucha más presencia, pero también para cruzar la mitad de la cancha. Necesitamos tener paciencia y trabajo, en el fútbol como en la vida. Al otro lado del océano, Richard Carapaz ya está en plena disputa del Tour de Francia. El inicio del evento nos entregó dos etapas de media montaña y Richard está cerca del grupo de los favoritos. El sábado perdió 5 segundos de manera sorpresiva y los dos más fuertes de la carrera, Pogachar y Roglic, en cambio, bonificaron en las dos etapas. El ecuatoriano es el mejor de su equipo en la general, pero aún se vienen dos etapas llanas y la primera contrarreloj, que puede ser clave antes de entrar en la montaña. Son 21 etapas y recién se han ido dos. Acompáñenos todas las mañanas, desde las 9.50 en los 102.1 y en nuestras redes sociales. Tenemos los cierres de cada etapa del Tour. Liga consiguió una nueva Copa Nacional al derrotar ajustadamente a Barcelona en el Estadio Banco Guayaquil del Independiente del Valle. Es difícil saber si cambió mucho con relación a lo que venía haciendo con Pablo Repeto. Tal vez estuvo menos contenido y ansioso. El tempranero gol cambió el partido y los albos hicieron un buen primer tiempo donde encerraron a su rival. En algún momento de la segunda parte, los canarios lograron arrimarse al arco de Gabarini, pero les costó generar peligro. Solo un tiro libre que llegó desde la izquierda y que golpeó en el palo les acercó realmente al empate. Liga celebra una nueva estrella. Sirve de oxígeno mientras llega el nuevo técnico y comienza la segunda etapa y la Copa Sudamericana para los Albos. La selección ecuatoriana de fútbol clasificó
6: a cuartos de final de la Copa América al empatar 1 a 1 frente a la temible Brasil en un partido en donde la tri puso el corazón para clasificar a la siguiente fase. Ángel Mena anotó el gol tricolor que levantó anímicamente el combinado nacional ante un sorprendido Brasil. Ecuador con este resultado clasifica por mérito propio y recupera la confianza para encarar la siguiente etapa Está Carlos Edwin Salas, del otro lado de la línea, a quien nos saludamos. Hola chaca, ¿cómo te va? Gracias compañeros, cordiales saludos. Ecuador clasifica a cuartos de final de la Copa América tras empatar ante la selección brasileña 1 a 1. Ángel Mena fue el autor de la conquista para la tri. Escuchemos la reflexión de Gustavo Alfaro.
4: Yo lo único que le pedí a los jugadores antes del partido es que crean. Más allá de de todos los pronósticos que nos daban como perdedores o que nos decían antes de de jugar este partido que ya estábamos prácticamente eliminados, yo lo lo único que les les pedí a los jugadores es que crean. Que crean en ellos, que crean en ellos individualmente, que crean en ellos como equipo, como grupo. Que enfrente teníamos a un un gran equipo de, de los mejores del mundo que venía de 10 victorias consecutivas y que si nosotros mirábamos los nombres y mirábamos las estadísticas obviamente que nos podíamos sentir abrumados, pero que hace muy poquito tiempo atrás por eliminatorias le habíamos hecho también un partido muy difícil, muy ajustado que se terminó definiendo por detalles y si teníamos la capacidad primero de, de tener una lectura adecuada de qué eran las cosas que nos habían faltado fundamentalmente para adelante para preocuparlo a Brasil también porque Brasil te obliga a jugar en tu campo Si teníamos la capacidad de de, de intentar atacarlos en la zona donde a nosotros por ahí no no podíamos perder la pelota para para que Brasil su verticalidad y su capacidad la pueda hacer sentir y la pueda hacer doler, podíamos plantear un partido lejos de nuestro campo. Lamentablemente tuvimos ese ese error de desconcentración por la salida de Moisés Caicedo, que nos faltaba gente para acomodarnos en la posición defensiva, y ahí viene la pelota parada que termina abriendo el, 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 el partido a favor de Brasil y, y después el equipo con mucha vergüenza, con mucha humildad, eh, con
6: mucho amor propio. Continuamos compañeros con más en el noticiero al día.
5: Gracias, gracias Carlos de Duy. Es momento de escuchar algo de lo que dijo el técnico Gustavo Alfaro.
4: Eh, yo digo que nos da confianza obviamente para enfrentar a cualquier rival yo lo que le decía a los jugadores es que quería clasificar yo quería clasificar porque se lo merecían porque habían jugado buenos partidos porque a mí lo lo dije el otro día en la conferencia una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué a Ecuador era de la volatilidad y y la fragilidad anímica del jugador ecuatoriano yo la verdad me saco el sombrero con estos muchachos estos muchachos tienen una valentía a prueba de lo que sea y tienen un coraje de, 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 por más que vengan golpes, por más que nos critiquen, por más que nos cuestionen, ellos se ponen de pie, ponen el pecho y van al frente, y la verdad que yo me siento, yo personalmente me siento muy orgulloso de de estos jugadores. Y sé que enfrente vamos a tener al mejor equipo, porque vamos a enfrentar al mejor equipo del otro grupo, porque vamos a enfrentar al puntero, Eh, creo que va a ser Argentina, eh, no tengo dudas que va a ser Argentina, Argentina está muy bien también. Tiene, obviamente, las capacidades individuales que que están sobradas eh, en en lo que tiene, pero nosotros tenemos que saber lo que somos, que que podemos hacerle partidos muy buenos como se los hicimos a Colombia, a Venezuela, a Perú y a Brasil. No tiene por qué ser diferente contra Argentina o contra el rival que nos toque, eh, porque lo primero que dije desde que llegué a Ecuador, que mi ambición era que Ecuador juegue igual, igual, contra cualquier rival en cualquier circunstancia. Eso no significa que uno pueda ganar, pero sí que uno no se sienta menos que el rival porque como le digo siempre a los jugadores, la jerarquía se respeta y yo quiero que los jugadores jueguen este partido
6: de la misma manera que que lo han hecho todos los
4: partidos que han jugado aquí.
6: Muy bien, ahí las palabras de Gustavo Alfaro, el DT de la Selección Nacional de Fútbol. Sigamos con los protagonistas de la tri. Es momento de ir con Ángel Mena, el hombre que firmó el empate en Goyania la tarde y noche del domingo. A pesar de no no
4: haber conseguido la victoria, yo creo que el equipo siempre tuvo el el deseo, las ganas de triunfar. El día de hoy se demostró que ante un rival muy fuerte, que a pesar de ir en el marcador abajo, el equipo tuvo una actitud muy buena, fue al frente, buscó empatar el partido y buscó ganarlo. También tuvimos opciones, eh, pero bueno, nos vamos contentos más que todo por el rendimiento que que se obtuvo durante los partidos anteriores también, que que bueno, el resultado quizás no nos acompañó en, en una victoria. Sí, hay que seguir creyéndonos, yo creo que es lo que hablamos, el día de hoy eh, ante una de las selecciones más fuertes del mundo, la selección mostró carácter y y eso es importante, creérsela, saber que se puede pelear ante cualquier rival y y bueno, eh, hay que seguir trabajando, viene ahora más
5: fuerte todavía. y Nos metemos de lleno en la Supercopa Ecuador porque con un autogol de Brian Caicedo el zaguero torero Brian Caicedo a los tres minutos, Liga Deportiva Universitaria alcanzó su corona número 18 al vencer a Barcelona en la final de la Supercopa Ecuador Es momento además de escuchar a Matías Zulino.
1: no La verdad que, que muy contento el plantel este se lo merecía, veníamos trabajando veníamos trabajando duro, veníamos de muchos golpes y bueno, la verdad es que una alegría que, que nos merecíamos nosotros y la gente que siempre que siempre está apoyando. Estaba, ya lo habíamos trabajado en la semana, que, que bueno, que ni bien llegara al choclo, cuarto, tres cuartos cancha para adelante, tiraba seis cuartos por adelante y fui a atacar ahí, eh, fue, creo que pudimos haberlo liquidado. Eh, alguna, y, pero bueno, así son las finales y, y lo bueno que ganamos. una
6: segunda etapa para, para sacar quizás una revancha
1: personal y con el grupo? Sí, como te dije, este grupo sufrió sufrió muchos golpes y la verdad que bueno, eh, empezar este semestre, este semestre así con esta victoria es algo muy lindo, como te dije, para nosotros y para la gente y para encararlo de la mejor manera.
6: Lo escuchábamos a Matías Unino en el festejo de Liga Deportiva Universitaria. Habló el capitán, que es lo que dijo tras del título Adrián José Gavarini. Lo escuchamos.
7: Sin agradecer a Pablo y a todo su cuerpo técnico, que bueno, obviamente él nos trajo a todos, quiso que, que, que cada jugador que hoy está jugando acá esté en el club por eso no quería dejar pasar de, de poder saludarlo y mandarle un saludo grande públicamente, que ya lo hice en privado. Felicitar a este gran cuerpo técnico de divisiones inferiores que hace 21 días está trabajando con nosotros. Se ha metido en el corazón de cada uno de nosotros, tanto Gabriel, Mauro, el profe, toda la gente que está trabajando en divisiones inferiores se lo tomó con mucha responsabilidad. Los que estamos día a día entrenando lo veíamos y la verdad que tienen un futuro muy grande. Y eso hay que decirlo, entonces agradecer a Pablo Agradecer a Gabriel Y a todo su cuerpo técnico Y bueno, arranca, arranca una nueva era Con, con Pablo Marini Y que, que bueno, a partir de, de, de que él se presente Nos pondremos a disposición Para lo que necesite
5: Y volvemos a la Copa América Porque la vino tinto no logró un resultado positivo ante Perú se quedó fuera de la competencia. Roberto Rosales, jugador venezolano. Lamentó las oportunidades que el equipo desperdició. Estamos con nuestra compañera Maite Montalvo, quien nos va a ampliar la información. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Venezuela se despide de la Copa América tras la derrota frente a Perú, un gol por cero. En esta Copa, válido por el Grupo B donde se encontraba Venezuela, Ladino Tinto solamente alcanzó dos empates y dos derrotas, por lo cual eh, se quedó con dos puntos en el quinto lugar de la tabla. Roberto Rosales, quien es uno de los jugadores que estuvo en el once titular del último partido, lamentó las oportunidades que desperdiciaron y tras la eliminación de la Copa América, el venezolano lamentó la forma en la que también se gestó la despedida en compromiso ante Perú, al tiempo en que también alentó a rescatar lo positivo y comenzar a pensar en el clasificatorio al Mundial de Qatar 2022. Es momento de escuchar una de sus reacciones.
7: Sí, sabíamos que Perú era un rival difícil. Eh, el primer tiempo que tuvimos fue bastante bueno, tuvimos nuestras oportunidades y bueno, también como ellos no, no la aprovechamos, por ahí el segundo tiempo... Nos penalizó el gol en balón parado, que sufrimos otra vez en un gol y luego no supimos apretar hacia arriba, aunque bueno, la, lo que tuviste, la garra y el, y el, y el valor y el, y el sacrificio estuvo en todo momento, y además queda rescatar lo positivo y, y ya preparar la, la eliminatoria.
0: Escuchábamos ahí a Roberto Rosales, que prácticamente nos daba un análisis postpartido. Así que Venezuela se quedó en esta fase preliminar de la Copa América y los demás equipos del grupo están ya en la siguiente fase que iniciará en esta semana, compañeros. Un fuerte abrazo y seguimos con información.
6: Otro abrazo, Maite, y nos vamos a ir con Marco Fuentes, porque la zona sur de la Copa América se define con los compromisos de entre Argentina y Bolivia y Uruguay frente a Paraguay con Bolivia ya eliminado del certamen, esta fecha servirá para definir los puestos de los clasificados para la siguiente instancia, los cotejos se jugarán a partir de las 19 horas Argentina y Bolivia lo harán en el Arena Pantanal de Cuyabá mientras que Uruguay y Paraguay jugarán en el Ninton Santos de Río de Janeiro Marquito Fuentes, señor ¿Cómo le va? Un abrazo
8: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas un saludo para todos ustedes acá desde la red, en efecto el día de hoy, a partir de las 19 horas, se cierra la fase de grupos en la zona sur de la Copa América 2021, así como el día de ayer se jugaron los partidos en horario simultáneo. En esta ocasión también se lo hará de la misma forma. El Bolivia-Argentina se lo jugará en la Arena Pantanal, mientras que el partido entre Uruguay y Paraguay se lo jugará en el Nilton Santos, reiteramos una vez más, ambos cotejos a las 19 horas. Hay que recordar en este grupo que Chile es el único equipo que tiene sus partidos completos. Por esta razón, descansa en esta última jornada. Con respecto a la selección boliviana, por su parte, el equipo verde juega frente a Argentina, pero ya sin ninguna posibilidad de acceder a la siguiente instancia. Es así que esta jornada nada más servirá para ubicar En las eh, posiciones definitivas a los cuatro equipos clasificados, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, de cara a los eh, cuartos de final. Recordemos que en la zona norte, los clasificados fueron Brasil en el primer lugar, Perú segundo, Colombia tercero y Ecuador en el cuarto puesto. Esto es lo que les podemos informar, amigos y amigas. Como siempre, un gusto estar junto a ustedes. Un abrazo grande. Manténganse en sintonía de la red. un abrazo,
5: un abrazo Marco Martín Lazarte convocó al delantero de la Universidad Católica, Diego Valencia para la segunda etapa de la Copa América de selecciones, el jugador empezará a trabajar con la roja, desde este martes estamos con Pablo Kink, que nos va a ampliar el informe Pablo, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Aquí está la información de la selección de Chile, el técnico Martín Lazarte ha tenido que hacer frente a las bajas de varios jugadores las molestias físicas de Alexis Sánchez, por ejemplo lo de Guillermo Maripán que han complicado el escenario del Estratega del Combinado de la Roja. Cabe recordar que Maripán no participará en lo que queda de la Copa América, información confirmada hace algunos días por un tema de lesión. En medio de estos anuncios, una luz de esperanza llega desde la Universidad Católica de Chile. A través de un comunicado publicado en el sitio oficial del club, se anunció que la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el cuerpo técnico de la selección chilena convocó al jugador de Universidad Católica Diego Valencia para la fase final de la Copa América Brasil 2021. El joven delantero convirtió un gol de cabeza en el empate a cuatro goles por bando ante Deportes Iquique en la Copa Chile. La estrella de la Universidad Católica va a trabajar bajo los órdenes de la Sarte a partir de este martes y tendrá que mostrar en la cancha su talento ...para dar el salto definitivo al primer equipo de la selección chilena. Esta es la información al momento del combinado araucano. Compañeros, con ustedes más información.
6: Abrazo grande, Pablito, y nos metemos de lleno en lo que ha sucedido en la Eurocopa... ...y los resultados de este fin de semana... En el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam la selección de Dinamarca le ganó cuatro goles por cero al elenco de Gales con una destacadísima participación de Brightweight, el hombre del fútbol Club Barcelona que marcó dos goles, cuatro por cero, ganaron los daneses, mientras tanto que Italia sufrió para ganarle en Wembley, en Inglaterra, a la selección de Austria y se tuvieron que ir a los 30 minutos del suplementario. Dos por uno fue el resultado con tantos de Kies al 95 y de Pesina al 105. El equipo de Austria vendió cara a su derrota el día domingo. En el partido que se llevó a efecto en el Puskas Arena de Budapest... ...se registró la primera gran sorpresa de la Eurocopa. Se quedaron fuera los holandeses del equipo de Países Bajos. Perdió 2 a 0 frente a República Checa. Partidazo de Holz, asistencia y gol. Abrió el camino del triunfo para los checos... Y Peter Schick, uno de los goleadores de la Eurocopa, tatuaron los goles del elenco de República Checa. Mientras tanto, que en la cartuja en Sevilla, España, Bélgica le ganó con un golazo de Torjan Hazard a la selección de Portugal por la mínima diferencia. El equipo de Cristiano Ronaldo quedó fuera de forma prematura, aunque ayer mereció algo más. Hoy tendremos a las 11 horas croacia Frente a España, gran partido que se jugará en Copenhague. En Dinamarca será el partido entre Croacia y España. Y Francia frente a la selección de Suiza se jugará en Rumania. Bucarest será la sede del duelo entre el campeón del mundo y el gran
5: candidato de esta Euro frente a Suiza. Y por el Brasileirao Fluminense... Equipo donde milita el ecuatoriano Juan Casares Igualó 1-1 ante Corinthians en el estadio San Januario. A los 3 minutos del compromiso, yo abrió el marcador para la visita desde el punto penal. El ecuatoriano Casares, quien fue titular en este compromiso, igualó el marcador de cabeza a los 70 minutos. Luego fue sustituido el minuto 81. Recordemos que el tricolor visitó también la camiseta del Timao. Con este empate, Corinthians suma nueve unidades y en las próximas jornadas se enfrentará a Sao Paulo Presentamos en la parte final ya de este
6: noticiero, el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
6: red. El 26 de junio de 1993, la selección ecuatoriana de fútbol enfrentó a Paraguay por los cuartos de final de la Copa América en el Estadio Olímpico Atahualpa. La tricolor se impuso 3 a 0. Recordemos el tercer tanto de Ecuador, obra de Raúl Avilés con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de César Pardo. La bola va al sector derecho, Carlos Muñoz con la pelota. Tranquilo, va caminando, pasea nomás, pelotazo arriba. La bola es del jugador Barrios, aleja, carga bien Carabalé
3: para Vilés, solito se fue. ¡Tirón! ¡Sigue ¡Lo burló! ¡Este el encuentro a medias! ¡Sigue ¡Y de un ángulo imposible! ¡Mandó los para ¡Para ponerle media canasta a la selección paraguaya! Gran habilitación nuevamente de Prepo se la ganó el balón. ¡El niño Carabalí! ¡Qué manera de recuperar el balón! ¡Falló el zaguero
5: paraguayo y asomó! La turbina, ahora sí encendió la turbina. Avilés se fue en carátil, a ver, lo sacó y de pierna zurda, de un ángulo casi difícil. Casi lo falla, pero ahí estaba la categoría y infló las mallas ante el delirio del público. 3 a 0, gana el
3: que mejor juega al fútbol.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
5: La Red presentó
0: Ponte al Día.